0: SWR 2
1: Tandem Ich bin Fabian Elsesser. schönen guten Abend. Auf alle, die diesen oder auch den vorigen Sommer heiß oder sogar sehr heiß fanden, dürfte dieses Zitat verstörend wirken. Jeder heiße Sommer, den wir jetzt erleben, wird von 2030 oder 2040 aus betrachtet ein kühler Sommer gewesen sein. Das sagte kürzlich mit Blick auf die anhaltende Erderwärmung der Leiter des Umweltbundesamts. Wie können wir unsere Städte an die klimatischen Veränderungen anpassen? Wie schützen wir unseren Lebensraum vor der Hitze? Das sind Fragen, die meinen heutigen Gesprächsgast umtreiben, unter anderem. Philipp Hagenay ist Landschaftsarchitekt und leitet die Mannheimer Niederlassung eines international tätigen Landschaftsarchitekturbüros. Willkommen bei SWR 2 Tandem. Vielen Dank für die Einladung. Herr Hagenay, Sie sind in den 80er-Jahren aufgewachsen. Subjektiv empfunden mal, wie heiß waren die Sommer
0: Ihrer Kindheit, wenn Sie mal so zurückfühlen? Wenn ich so ein bisschen zurückfühle, habe ich immer so das Gefühl, für mich hört bei 25 Grad eigentlich die Temperatur auf. Mehr brauche ich nicht. Und als Schüler war immer so der Punkt, bei 20 Grad um 10 Uhr gab es hitzefrei. Ich glaube, da hätten wir heutzutage nicht mehr viele Schüler in der Schule.
1: Wirklich? Bei 20 Grad um 10 Uhr? Ich bin in Bayern aufgewachsen. Ich weiß nicht. glaube, da war es etwas strenger. Aber da haben Sie recht, da wäre nicht mehr viel übrig. Hat denn Mannheim genug Schattenplätze? Also Sie sind in Mannheim von dort aus auch zugeschaltet. Genug Schattenplätze, wenn die Sonne brennt?
0: Also rein... Subjekt, aber auch objektiv brauchen wir, glaube ich, viel mehr Schattenplätze. Und die Planungen, die Entwicklungen in den letzten Jahren sind da nicht unbedingt in den richtigen Weichenstellungen gewesen.
1: Sie hören SWR 2 Tandem. Unsere Städte werden mit dem Klimawandel immer heißer werden, sind es ja auch schon, wie viele von uns spüren. Und damit befasst sich der Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Philipp Hagenay aus Mannheim. Er leitet dort die Niederlassung des Büros RMP Stefan Lenzen. Herr Hagenay, es gibt da so einen hübschen Fachbegriff Klimaresilienz von Städten, also Resilienz das heißt widerstandsfähig. Wie müssten Städte gestaltet werden, damit sie das werden gegen die Hitze?
0: Also aus der Vergangenheit kennen wir relativ stark, dass die Städte geprägt sind durch ihre Architektur, durch ihren Städtebau. Aber viel wichtiger ist ja dazwischen der Zwischenraum, diese blaugrüne Infrastruktur, die viel mehr in den Vordergrund rutschen muss. Und damit auch viel stärker die Gehölzpflanzung, die schattenbildende Elemente, aber auch der schöne Begriff der Schwammstadt, wo die Niederschlagswässer auch gesammelt und nutzbar gemacht werden müssen.
1: Schwammstadt, Niederschlag, da kommen wir auch noch drauf. Jetzt erstmal blau-grüne Infrastruktur, was
0: bedeutet das? Blau-Grün ist entsprechend der Farbe. Das Blaue ist das Wasser und das Grüne ist das Grüne, die Vegetation.
1: Was wäre denn so das das einfachste Mittel, also einfach mehr Bäume pflanzen?
0: Paris hat es ja schon mal vorgemacht, indem sie eine Aktion gestartet haben mit 100.000 von Bäumen, um einfach auch mehr Schatten, mehr Grün reinzubekommen, also die CO2-Bindung alles auch die Schattenbildung ist. Und auch da muss bei uns in der Branche das Umdenken kommen, Und nicht mehr die offenen Flächen, sondern auch die beschadeten und die dichteren Flächen entstehen.
1: Ihr Büropartner Stefan Lenzen hat neulich in einem Interview gesagt, wir bräuchten ungefähr doppelt so viele Bäume wie derzeit. Kann man das irgendwie in Zahlen fassen oder in Prozente? Also wie viele Bäume bräuchte es pro, sagen wir mal, Quadratkilometer Stadt, damit das einigermaßen hinhaut?
0: pro Quadratkilometer statt. das ist eine schwierige Aufgabe. Das ist eigentlich so ein Rechenexempel. Eigentlich, wenn man sich einen Weg anschaut, eine Allee anschaut und sagt, alle zwölf Meter setze ich einen Baum, dann habe ich ja eine relativ starke Schattenbildung. Wenn ich es übertrage auf den Platz, dann äh, wahrscheinlich 50 Prozent weniger. Also alle 20 Meter oder so. Ja.
1: Jetzt sagt aber zum Beispiel der, ich nenne ihn mal etwas flapsig, Oberförster der Nation, Peter Wohlleben, sinngemäß, dass Straßenbäume so arm dran sind wie obdachlose Straßenkinder. Also dass es denen ganz schlecht geht, weil sie zu viel Verschmutzung abbekommen, weil sie zu wenig Platz für die Wurzeln haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hat er da recht?
0: Also einfach von der Kleiner geschrieben, von herangehend. Haben wir einen viel zu großen Fokus auf die Infrastruktur, was Verkehr, PKW, LKW betrifft, und viel zu wenig den Fokus auf das Grüne? Wir schauen ja, dass wir heute, wenn wir Bäume pflanzen, auch pro Baum 12 Kubikmeter Bodenaushub machen, um Wurzelraum alles zu schaffen. Gehen hin und schaffen Baumregolen, um Wasser verfügbar zu machen. Aber das Ganze funktioniert ja erst dann, wenn wir es in die Vernetzung bringen und in die übergeordnete Struktur. Also im Prinzip, der Ursprung der Probleme müssen wir schon mit der Stadtplanung anfangen und nicht erst mit der Landschaftsarchitektur.
1: Das heißt, diese ganzen Bäume, die dann noch von früher mitten in der Stadt quasi im Beton stehen, denen geht es wirklich nicht gut.
0: Ich glaube, ganz pauschal kann man es nicht sagen, weil die, die entlang der Straße stehen, sind ja relativ stark beeinflusst durch den Verkehr, durch den Feinstaub, durch Salz im Winter. Und der andere stehen ja auch in der grünen Denen geht es ja auch gut. Aber gleichzeitig kommt ja da noch obendrauf die Klimaentwicklung, die Klimaerwärmung, die ja den Stress des Baumes noch mal erhöht. Und nicht jedes Gehölz ist dafür geeignet. Auch da müssen wir schauen, dass wir klimagerechte Bäume finden, was nicht unbedingt die Hölze sind, die wir regional kennen. Was haben wir denn jetzt so überwiegend in Städten? Was wir haben für den Platanen, bis hin zu den Lindeneichen ganz verschiedene Sachen. Aber wenn ich in die Zukunft weiterschaue und überlege, was bräuchte ich, um wirklich hier auch ja, in Bezug auf die Klimaentwicklung, die Wärme weiterzugehen, dann muss ich halt auch umdenken und weiter Richtung Steineiche oder andere Bäume, die wir aus südlichen Ländern kennen.
1: Also dann auch Zedern oder was würde sich da wohlfühlen?
0: Na, die Zedern nicht unbedingt als Straßenbaum, als Flachwurzler. Die Kiefer, die wir aus südlichen Ländern kennen, hat ja auch schon Schwierigkeiten, gerade im Mannheimer Raum, eher die belaubten Gehölze.
1: Wie schnell könnte man denn eigentlich eine Wirkung erzielen? Denn so ein Baum braucht doch so eine Zeit, um groß zu werden.
0: Also im Endeffekt ist es heute an der Zeit, dass wir eigentlich die Gehölze im Boden haben müssen, damit wir in 15 Jahren eine Wirkung davon haben. Also eigentlich hinken wir unserer Zeit schon wieder hinterher. Und abgesehen davon, man
1: muss ja die Leute auch erstmal davon überzeugen, dass man die Bäume irgendwo hinpflanzen muss und dafür fällt ja dann irgendwas weg,
0: oder? Dafür fällt was weg, aber auch da ist ja der Punkt, wenn wir weniger befestigte Flächen machen, die wir auch nicht mehr brauchen, wenn wir an die Straßen und die Verkehrsflächen gehen, wenn wir an Bahnstrecken gehen, die auch nicht mehr notwendig sind, da ist ja auch relativ viel Potenzial an Grünflächen, die wir schaffen können. Bahnstrecken, die nicht mehr notwendig sind,
1: das wüsste ich aber. Eigentlich
0: bräuchten wir die doch mehr als, als <lacht> je zuvor, oder? Okay, das ist ein bisschen schwierig. Bahnstrecken brauchen wir, die Verbindung brauchen wir auch. Ja. Aber wir haben, glaube ich, genügend Gleisanlagen für Güterverkehr, die ah. wir nicht mehr brauchen. Mhm. Oder vielleicht auch mal darüber nachdenken, dass man auch diese Dämme bepflanzen könnte. Oder wird das schon gemacht? Die Dämme werden bepflanzt, da wo mhm. es so zulässig ist.
1: Aber ich sage mal so, Da sehen Sie auch noch ein Problem, dass, sage ich mal, so dieses fast schon als Menschenrecht empfundene Anrecht auf einen Anwohnerparkplatz oder überhaupt auf Parkplätze draußen auf der Erde, dass das bei uns noch so
0: verbreitet ist. Das ist, glaube ich, auch ein sehr starkes regionales Thema, weil wer in einer Großstadt wohnt, ist nicht mehr so aufs Auto angewiesen wie die Menschen, die eher in ländlichen Regionen leben.
1: Aber erleben Sie es so? Also ist das nicht auch sehr städtemäßig unterschiedlich? Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Mannheim ist, aber wenn ich mir zum Beispiel Köln oder so angucke, da greift das jetzt erst so langsam, dass man da die Parkplätze entfernt und dann da eben Fahrradnadeln und vielleicht auch etwas mehr grün aufstellt.
0: Aber ich glaube, an der Stelle reden wir auch über ein Generationen-Thema weil... Die ältere Generation, die es gewohnt ist, mit dem Auto zu fahren, die wird auch immer das Auto gerne nutzen. Die jüngere Generation legt ja den Fokus auch schon wieder woanders. Und äh, damit ja, es ist es ein Prozess über viele Jahre oder Jahrzehnte, aber da müssen wir rangehen. Und äh, wir haben schon vor zehn Jahren städtebauliche Entwicklungen gemacht, wo dann auch nicht mehr pro Wohneinheit ein Stellplatz gerechnet wurde, sondern weniger. Aber die Menschen müssen ja auch erstmal einsehen oder sich umgewöhnen, damit ein Haushalt nicht mehr zwei Autos hat.
1: Gäbe es denn noch andere Möglichkeiten, um Städte kühler zu machen oder besser vor Hitze zu
0: schützen, jetzt mal abgesehen von der blau-grünen Infrastruktur? Also im Endeffekt, wir reden ja innerhalb der Städte über die Möglichkeit, einmal in der Fläche was zu ändern, andererseits auch über die Fassadenbegrünung als auch die Dachbegrünung. Und wir müssen ja schauen, dass da, wo wir die Möglichkeit haben, auch Frischluftschneisen entstehen können und wiederum positiv in die Innenstädte Auswirkungen haben. Wie schafft man eine Frischluftschneise? Klingt für mich jetzt so nach Abrissbirne. Eine Frischluftschneise ist quasi die Abrissbirne. Nein, ist nicht die Abrissbirne, aber es ist ein schönes Bild, was man sich hier eins zu eins vorstellen kann. Man hat es ja im Prinzip geschafft, dass sie gesagt haben, eine Kaserne von Amerikanern wird nicht mehr genutzt und die Fläche wurde frei. Und sie haben den Zeitpunkt genutzt, um auch eine Frischluftschneise dann herzustellen und nicht eine Konversionsfläche zu behandeln wie andere Städte und Bebauung draufzubringen oder die Gebäude weiter zu nutzen. Es wäre zwei Tandem heute mit Philipp Hagenay. Er ist Landschaftsarchitekt
1: und Stadtplaner und er wünscht sich grünere, vor allem hitzegeschütztere Innenstädte angesichts der immer höheren Durchschnittstemperaturen. In ihrer Heimatstadt Mannheim Hagenay findet dieses Jahr die Bundesgartenschau statt, noch bis Oktober. Das Gelände hat ihr Büro mitgestaltet, aber es ist Teil eines größeren Projekts, nämlich des Grünzugs Nordost Mannheim und sie haben es vor der Musik schon angesprochen, das war mal eine Kaserne, glaube ich.
0: Das war ein Teil mal eine Kaserne. Der Grünzug Nordost ost war ein Wettbewerb, ein Realisierungswettbewerb, den die Stadt Mannheim 2014 ausgelobt hat. Und es ging um die Schaffung einer Frischluftschneise und die Gestaltung dieser. Immer mit der Prüfung, ob auch eine Bundesgartenschau darin stattfinden kann, in welchem Rahmen. Da haben wir im Prinzip eine Komplettfläche von 220 Hektar über 300 Fußballfelder gestaltet.
1: Ah, der gute Fußballfeldvergleich. Aber 300 Fußballfelder ist schon eine Menge. Also das ist ein kompletter Stadtteil
0: eigentlich. Das ist eine, für mich auch eine riesengroße Fläche und auch vom Projekt her ein einzigartiges Jahrhundertprojekt.
1: Das waren die, wie hießen die, Spinelli Barracks, glaube ich. Ne?
0: Das waren die Spinelli Barracks, die mit 81 Hektar ein Teil des Grünzugs sind.
1: Und stand da sonst noch irgendwas, was man abgerissen hat, wo man dann wirklich gesagt hat, so liebe Landschaftsarchitekten und Planer, hier dürft ihr mal wirklich, ohne dass wir euch da noch Bebauungen dazwischen stellen, dürft ihr euch mal austoben?
0: Also im Prinzip, außer dass wir eine Kaserne zurückgebaut haben, haben wir nicht angefangen, große Abrisse vorzunehmen. Aber dabei war halt umso wichtiger auch zu schauen, welche Identität hat das Gelände und was wollen wir halten?
1: Was haben Sie denn behalten?
0: Die U-Halle. Die U-Halle als Adressbildung und als Gestaltungselement, was auch prägend ist für die Amerikaner. Mhm. Spinelli war immer eine Kaserne des Lagerns und des Umschlags und keine Kaserne des Wohnens. Mhm. Und da gibt es eine U-Halle mit 350 Meter Schenkellänge und 20.000 Quadratmeter umbauten Raum. U-Halle, warum heißt die so? Weil sie geformt ist wie ein U mhm. und ja. die Züge reinfahren. Einen ausgeladen werden und wieder rausfahren. Und was macht man da jetzt mit? Die wurde im Großteil freigelegt. Das heißt, das Tragwerk ist sichtbar, Decken und Wände wurden entfernt und da wurde Freiraum drunter geschaffen. Da ist Lapidarium von Mannheim untergebracht. Da sind Gärten. Also von Begrünung bis urbanere Freiräume verschiedene Nutzungen. Und in den noch umbauten Räumen, es ist die Gastronomie, es sind die Blumenschauhallen und es sind einige Themenausstellungen.
1: 2014 hat das begonnen mit dem Wettbewerb, glaube ich. Wie lange wurde denn eigentlich dann dran gebaut bzw. dafür gepflanzt?
0: Also im Endeffekt 2014 äh, hat der Wettbewerb gestartet, der Ende 2015 zur Entscheidung kam und damit auch erst 2016 die Beauftragung durchgeführt wurde. Wir haben insgesamt eine Planungs- und Bauzeit von acht Jahren hinter uns, aber die reine Bauzeit liegt so bei drei Jahren. Was haben Sie alles gepflanzt und angelegt? Im Endeffekt, wir haben von klimagerechten Bäumen in den Parkschalen bis hin zu weiten biodiversen Flächen in der Mitte umgelegt, um da auch wirklich für Flora und Fauna eine Vielfalt zu nutzen und auszuprägen. Das heißt, Sie haben dann auch Flächen, die
1: gar nicht so unbedingt ästhetisch sind, sondern die dann auch vor sich hin wachsen dürfen, wie Sie wollen.
0: Das schöne Thema des Geschmackes und der Ästhetik Die einen finden es schöner, die anderen finden es nicht so schön. Spaß beiseite. Vom Grünzug Nordost war immer die Vorgabe, eine Frischluftschneise zu schaffen, damit auch vom Umland die Frischluft nach Mannheim reinkommt. Und äh, dementsprechend haben wir auch in der Gestaltung die Mitte leer gelassen und die Ränder intensiv gestaltet. Also auch im Wettbewerb haben geschaut, wo ist denn die Städtebaulichen Kanten, die wir neu schaffen, wo haben wir die intensiven Parkteile am Rand Eher ein Park, wie wir es auch von früher kennen, wo dann auch Spielbewegungsmöglichkeiten und multifunktionale Wiesen- Rasenflächen sind. Aber in der Mitte haben wir es leer gelassen, was Gehölzpflanzungen betrifft und was dreidimensionale Elemente betrifft, damit die Frischluft ungehindert nach Mannheim reinströmen kann. Und da sind wir dann auch auf Einsaaten gegangen mit Wildstauden und Gräsern. Damit erhöhen wir die Vielfalt, an Flora und Fauna massiv, was eigentlich eine herkömmliche Parkanlage gar nicht kann. Mhm.
1: Es hieß auch in der Vorstellung des Projekts, es sei ein Pilotprojekt für die Zukunft unserer Städte. Wo sehen Sie da das Zukunftsweisen, also auch im Mal lassen?
0: Im Endeffekt, ich glaube, man muss relativ stark aus dem Ort rausplanen und mit dem Ort planen und nicht dem Ort eine Gestaltung komplett aufzuerlegen. Mhm. Und dementsprechend haben wir eben auch die natürlicheren Flächen nicht unbedingt gelassen. Aber wir haben ihnen eine Einfachheit gegeben, wo man sich dann auch die Frage stellen kann, ist es geplant oder gehört es schon immer dahin? Und?
1: Wie wirkt es idealerweise? So, als wäre es schon immer da gewesen, oder?
0: Das ist doch perfekt, wenn ich das Gefühl habe, was gehört zusammen. Merkt man denn schon irgendwas, also dass sich da das Mikroklima verändert hätte dadurch? Also im Endeffekt, wenn man im Grünzug steht, schon zu Zeiten der Baustelle, hat man gemerkt, dass auch der Windzug und die Frischluft zugenommen hat. Mhm. Und es ist sowohl, ob es jetzt rein gemessen wurde, weiß ich nicht, aber auch vom Klimatologen nachgewiesen, dass durch den Rückbau der Kaserne sich auf Spinelli die Temperatur im Sommer um drei bis vier Grad gesenkt hat. Und dementsprechend auch in angrenzenden Stadtbereichen wir eine Temperaturreduzierung von ca. 2 Grad im Sommer haben. Das ist gewaltig, oder? Also wenn ich mir das einfach anschaue in Bezug auf die Klimaerwärmung mit 1,5 Grad oder anderes schönes Beispiel ist, man macht Dachbegrünungen in Innenstädten. Darüber schafft man es auch nur, die Temperatur um 1,3 bis 1,4 Grad zu senken. Und wir reden im Grünzug über 3 bis 4 Grad.
1: Also schon große
0: Maßnahmen, große Wirkung. Ne? Genau.
1: Wobei, ja, Jetzt ist natürlich auch die Frage, was für Rahmenbedingungen hat die Stadt überhaupt dafür schaffen müssen, damit so eine grüne Oase entstehen kann?
0: Also das Schöne ist ja, dass die Stadt Mannheim relativ früh das Thema Klima und Biodiversität aufgegriffen hat und schon die Chance genutzt hat, eine Kaserne, die frei wurde, auch rückzubauen und damit einen Grünzug herzustellen. Das ist ja auch eine wirtschaftliche Frage. Und dieser Optimismus, dieses nach vorne
1: schauen, wie wichtig ist das in Ihrem Beruf als Städteplaner und Landschaftsarchitekt? Auch
0: mit dem Blick auf die gerade erwähnten Hindernisse? Also ich glaube, egal ob wir es jetzt in der Landschaftsarchitektur, in der Stadtplanung oder woanders sehen, Immer wenn ich das Positive herausarbeiten kann und mich damit begeistert, komme ich ja viel besser ans Ziel und kann andere mitziehen. Und so geht es mir eben auch in meinem Job. Also wenn ich vermitteln kann, welches Positive ich damit bewirken kann, dann nehme ich gerne ganz viele mit. Sie haben ja gerade schon geschildert, dass Sie in Mannheim, wo
1: Sie leben und arbeiten, etwas Positives mitgestalten konnten. Nämlich diese riesige Grünfläche, die eben auf einem ehemaligen Militärgelände der US-Streitkräfte entstanden ist und die eben nicht in irgendwelche Gewerbeflächen verwandelt worden ist, mit denen man Geld verdienen kann, sondern wirklich in eine neue grüne Lunge. Wenn Sie da jetzt so manchmal vorbeigehen, denken Sie, denn da prägt man ja auch ein Stadtbild mit, denken Sie sich manchmal, wow, das haben wir entworfen?
0: Ich denke weniger, wow, das haben wir entworfen. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ich sehe, wie das von Menschen angenommen wird und wie die sich begeistern und darin aufhalten. Und das ist, glaube ich, das sehr Wichtige, weil wir können was gestalten, aber wenn es die Bevölkerung und die Betroffenen nicht annehmen, dann können wir auch nichts bewegen.
1: Haben Sie das auch schon mal gehabt, dass Sie ganz viel Herzblut in was gesteckt haben und dann, Sie müssen es jetzt nicht verraten, aber ich bin natürlich neugierig. Und, und dann haben Sie sich anschließend gedacht, ah,
0: nee, will irgendwie keiner. Ja, ich glaube, das kennt jeder von uns aus Planungsprozessen, dass man versucht hat, was aus seiner Sicht sehr Positives zu bringen, was andere nicht ganz so angenommen haben. Aber... Das ist eine Erfahrung und das ist ein daran Arbeiten und äh, entweder schafft man es dann den Hebel umzulegen und zu begeistern oder man muss äh, mit einer Alternative kommen.
1: Sie machen das jetzt schon eine ganze Weile. Wie sind Sie denn überhaupt zur
0: Landschaftsarchitektur gekommen? Ich bin jetzt Landschaftsarchitekt und Stadtplaner seit äh, 22 Jahren. Mhm. Und äh, habe da auch die verschiedenen Projekte bisher gemacht, von klein bis groß. Aber wie bin ich dahin gekommen? Als Kind habe ich mich schon immer begeistert für Grün. War immer gerne draußen, habe immer gerne im Garten was gemacht. Und klar gab es auch noch ein, zwei Alternativen, was ich mir hätte vorstellen können. Aber die waren alle nicht das, was ich am Ende dann auch machen wollte. Also... Das
1: ist tatsächlich auch nicht von Nachteil, wenn man einen grünen Daumen hat und wirklich so ein ein Herz auch für die Pflanzen und eben fürs Grün. Also jetzt nicht nur das in so einer ästhetisch abstrakten Art sich denken zu können.
0: Also der grüne Daumen ist ja wichtig, weil ich muss ja auch wissen, wie ich mit der Vegetation umgehe, wo was geeignet ist Mhm. und äh, was man dann auch einsät, pflanzt, macht und tut. Und inzwischen arbeiten sie bei einem
1: renommierten Büro. Sie sind ja sogar Partner. War das ein langwieriger Weg? Denn also von den paar Landschaftsarchitekten, die ich kenne, höre ich doch eher, man muss um jeden Auftrag kämpfen. Man muss sich mit der Bürokratie rumschlagen. Ausschreibungsverfahren, lauter Auflagen. Also das klingt für mich immer sehr anstrengend und unsicher.
0: Also von unsicher, ich glaube, wir haben sehr dazu gewonnen durch Corona. Weil auch da wirklich die Bedeutung vom Freiraum wieder bei der Bevölkerung und bei der Politik angekommen ist. Und dementsprechend auch da relativ viel Bewegung gemacht werden muss. Deswegen diese Unsicherheit sehe ich bei uns aktuell noch nicht. Im Hochbau haben wir diese Schwierigkeit jetzt schon, als der ganze Wohnungsmarkt auch letzten Sommer eingebrochen ist. Da wurden sehr viele Projekte auch eingestampft. Aber in der Freianlagenentwicklung haben wir noch die Auftragsbücher momentan gut voll.
1: Und sind das immer öffentliche Aufträge oder kommt da schon auch mal irgendwie ein privater Garten rein, den man gestalten darf oder kann? Oder ist das dann eher was von der Gärtnerei?
0: Die einen kennen sich mit der Pflanze aus, die anderen mit der Gestaltung. Also dementsprechend würde ich auch den Garten erstmal beim Landschaftsarchitekten sehen und nicht bei der Gärtnerei. Aber von der Auftragslage her, wir machen momentan um die 80 Prozent eigentlich für die öffentliche Hand. Und nur 20% für private Auftraggeber. Aber bei uns sind halt auch dann private Auftraggeber nicht der Hausgartner, sondern eher das Verwaltungsgebäude oder ähnliches. Also von Unternehmen dann? Genau. Sie arbeiten
1: ja auch in der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen mit. Also, das sind für Sie schon Ziele: Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und ein lebenswertes Umfeld mitgestalten und das verbreiten.
0: Also. Schon äh, vor elf, zwölf Jahren wurde für mich die Bedeutung der Nachhaltigkeit immer wichtiger. Und damals habe ich auch die Ausbildung zum Auditor bei der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen in Bezug auf Stadtquartiere gemacht. habe danach auch äh, an dem äh, Werk Stadtquartiere mit weitergearbeitet und habe es weiterentwickelt. Aber noch wichtiger ist für mich eigentlich das Thema des Grünen und nicht nur des Städtebaus. Und dementsprechend äh, habe ich danach noch bei der Forschungsgesellschaft für Landschaftsbau und Landschaftsentwicklung den Leitfaden für nachhaltige Landschaftsarchitektur mitentwickelt, der ursprünglich ein Zertifizierungssystem werden sollte.
1: War Landschaftsarchitektur denn früher, also ich sage mal 50er, 60er,
0: 70er Jahre, Hm. nicht nachhaltig? Doch, sie war nachhaltig. Also ich möchte jetzt nicht sagen, Nachhaltigkeit gab es nicht, aber die Bedeutung der Nachhaltigkeit und was Nachhaltigkeit ist, hat sich doch um einiges gewandelt. Und äh, einfach nur, ich kann mir Gedanken machen, wie ich äh, eine Parkanlage gestalte und wie sie dauerhaft sein kann. Aber viel wichtiger ist doch dann auch nochmal zu schauen, wie ist der Ort, wo ich sie gestalte, mit welchen Mitteln gestalte ich sie und vor allem auch das Thema der Pflege und der weiteren Entwicklung. Und äh, wir als Landschaftsarchitekten haben es eigentlich auch immer gemacht. Trotzdem lohnt es sich, diese Themen zu vertiefen und sich wirklich noch mal vor Augen zu führen.
1: Der Landschaftsarchitekt und Städteplaner Philipp Hagener ist heute unser Gast. Und er hat in seiner Heimatstadt Mannheim eine große Grünfläche mitgestaltet, den Grünzug Nordost. Und er will daran mitwirken, dass unsere Städte hitzebeständiger werden, denn es, dass es heißer wird in Zukunft, das wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Herr Hageney, was droht den Städten denn noch außer Hitzewellen?
0: Also bei der Hitzewelle muss man einfach auch direkt mal das Gegenteil sehen. Wenn die Hitze nicht kommt, dann kommt der Starkregen. Und dementsprechend müssen wir dafür ja auch gewappnet sein.
1: Ist es so, dass, dass Städte solche Niederschläge nicht verkraften, generell nicht verkraften oder nicht mehr verkraften?
0: Die Extreme sind viel größer geworden. Und dementsprechend der, der Niederschlag, der kommt, ist ein Vielfaches von dem, was wir von früher gewohnt sind. Und die Böden sind trocken. Und nicht aufnahmefähig. Die Befestigungen sorgen dafür, dass Wasser oberflächlich abfließt. Und wir haben mit ganz anderen Mengen und Massen zu kämpfen.
1: Und die Flächenversiegelung, eben durch neue Gewerbegebiete, durch neue Neubaugebiete, spielt
0: die auch eine Rolle bei sowas? Die spielen alle zusammen. Also es ist ja jetzt nicht nur die bodengebundene befestigte Fläche, sondern auch die Gebäude. Alles, was zu einer Versiegelung beiträgt. Und auch da kann man ja auch dagegen arbeiten. Und kann das Positive bringen. Man kann ja im Prinzip auch in den Gewerbegebieten als auch in den Wohngebieten mit Dachbegrünung, mit Retentionsflächen auf den Dächern schon einiges schaffen. Aber man muss ja auch auf dem EG-Niveau dafür sorgen, dass das Niederschlagswasser kontrolliert nutzbar gemacht wird. Äh, EG-Niveau? EG-Niveau, ebenerdiges Niveau. Ah,
1: Erdgeschoss. Äh, genau. Ich dachte gerade an die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Nein,
0: um Himmels Willen. <lacht> ähm,
1: Politik, sogar die Bauministerin sagt sinngemäß, dass freistehende Einfamilienhäuser nicht mehr zwingend ein Modell der Gegenwart oder Zukunft sind. Findet denn da ein Umdenken
0: statt? Was beobachten Sie? Also das Umdenken findet statt, das Umdenken brauchen wir auch. Wenn wir uns anschauen, welche Flächenversiegelungen über weitere Neubauten wir tagtäglich schaffen Das können wir irgendwann nicht mehr kompensieren. Also auch da müssen wir innerstädtisch in die Nachverdichtung gehen. Das bringt mich
1: äh, zu dem alten Rio-Reisertitel, wenn ich König von Deutschland wäre. Wenn Sie König von Deutschland wären, was würden Sie denn da in Bezug auf Landschaftsplanung, überhaupt Flächenplanung,
0: diese ganzen Politik- und Verwaltungsbereiche, was würden Sie da sofort ändern? Ich glaube, ich würde mir viel stärker auch die Landschaftsarchitektur und die Landschaftsplanung im Städtebau wünschen. Ich würde mir wünschen, dass nicht die Architekten im Vordergrund dastehen, sondern dass man wirklich auf eine blau grüne infrastruktur kommt. Dass wir auch äh, Gestaltungspläne bei den äh, Bebauungsplänen schon äh, mit beilegen, wo die Themen der Nachhaltigkeit und die Themen des Freiraums stärker im Vordergrund stehen.
1: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass Sie nach vorne schauen, dass sie ein Optimist sind. Wie zuversichtlich sind Sie denn mit Blick auf Klimawandel und Klimapolitik bzw. Baupolitik?
0: Ich glaube, wenn jeder sein Stückchen dazu beiträgt, dann schaffen wir das auch, da einen Wandel herbeizuführen und auch das Thema Klimaerwärmung und die Probleme damit in den Griff zu bekommen.
1: Jetzt haben Sie in Mannheim ja schon auch dieses Ich habe das für mich so rausgehört, dieses Herzensanliegen für Sie umgesetzt mit diesem Grünzug Nordost, der ja eine ganz große Fläche auch einfach an Freiraum lässt. Wird das so bleiben? Und wie wird der in 20 Jahren aussehen? Oder meinen Sie, irgendwann kommt dann doch noch einer und sagt, naja, da kann man doch eigentlich noch sehr schön Wohnfläche hinbauen.
0: Ich glaube, in Mannheim ist das Bewusstsein da, dass der Grünzug wirklich dauerhaft gebraucht wird. Sonst hätte sich die Stadt ihn nicht geleistet. Da, wo es keinen Grünzug und keine Freiflächen gibt, ist ja einfach die Schwierigkeit, wie kann ich es schaffen und äh, wie komme ich an die Flächen ran. Deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Mannheim bleiben wird.
1: Was möchten Sie denn gerne noch bauen oder gestalten? Sie haben vorhin schon gesagt, das da, das war ein Jahrhundertprojekt. Also das kriegt man wahrscheinlich auch so, wenn man schon so lange dabei ist wie Sie und das Renommee hat wahrscheinlich nur einmal hingeworfen, oder? Oder beziehungsweise nicht hingeworfen, das das zieht man nur einmal an Land.
0: Aber... Da muss ich gestehen, wir als Büro haben äh, da wirklich Glück gehabt in den äh, Wettbewerbsverfahren, weil wir zuerst die Bundesgartenschau in Koblenz gemacht haben. Ich habe in Hamburg die internationale Gartenschau im Inselpark gemacht und jetzt ist äh, Projekt Grünzucker Nordost. Also, ich bin schon ein bisschen verwöhnt. Also. Deswegen,
1: sagen Sie mal, was was steht denn für Sie noch an? Was würden Sie unbedingt mal gerne machen?
0: Ich ich glaube, das kann ich relativ schwer sagen, weil ich freue mich bei meinen Projekten, dass jedes Projekt anders ist. Jedes hat eine neue Herausforderung und jedes Mal ist eigentlich das Schöne, ich stelle ein Projekt fertig, was aber nur ein Bauzwischenstand ist. Weil das, was das fertige Projekt im Kopf ist, braucht erst nochmal die Entwicklung von mehreren Jahrzehnten Aber das ist auch das Schöne an meinem Beruf. Ich mache nicht eine Sache fertig und dann geht da nichts mehr, sondern danach kommt eigentlich erst die Entwicklung zu dem, was man sich vorstellt. Das haben Sie doch dann eigentlich dem Architekten voraus, oder? Das habe ich im Voraus, garantiert.
1: (lacht) Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie da auch weiterhin noch viel Freude dran haben. Und äh, ja, wir sind mal gespannt, wie der Grünzug in zehn Jahren aussieht, oder?
0: Ja, meine Kinder auch schon.
1: Das war SWR 2 Tandem. Heute mit Landschaftsarchitekt und Städteplaner Philipp Hagenay. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
0: Vielen Dank für die Einladung, dass ich kommen durfte.
1: Redaktion der Sendung hatte Eleanor Krogmann. In der Technik war Christina Rieger. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsesser. Schönen Abend noch.